0: So, wish us luck. We are moving now. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Raphael Grossi, kurz bevor er heute Morgen mit seinem Team losgefahren ist zum von Russland besetzten und umkämpften Atomkraftwerk Saporizhia. Die Situation rund um das Kraftwerk ist gleich das erste Thema hier im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem rede ich über zwei neu zugelassene Corona-Impfstoffe und erkläre, was die können und was sie nicht können. Heute ist Donnerstag, der 1. September. Ich bin Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Im Süden der Ukraine, am Fluss Dnipro oder Dnepr auf Russisch, liegt das größte Atomkraftwerk Europas, benannt nach der ungefähr 70 Kilometer entfernten Großstadt Saporizhia. Seit Anfang März, also seit Beginn des Krieges, ist es besetzt von russischen Truppen Und in den letzten Wochen hat es rund um das Kraftwerk immer wieder Kämpfe gegeben, bei denen es beschossen wurde. Ein Team von Fachleuten der Internationalen Atomenergiebehörde ist am frühen Nachmittag dort angekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen und um die Schäden zu begutachten. Die Fahrt durch das Kriegsgebiet und über die Frontlinie war gefährlich. Die IAEA sagt, dass das Team noch auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet alleine drei Stunden lang festgehalten wurde. Die Ukraine und Russland werfen einander vor, für die Verzögerung verantwortlich zu sein, weil die jeweils andere Seite nicht aufhöre, das Gebiet zu beschießen. Soviel erstmal zum Hintergrund dieser gefährlichen Mission. Anna Vero-Wendland ist Technik- und Ukraine-Historikerin. Im Rahmen ihrer Forschung hat sie unter anderem mehrere Wochen lang in einem ukrainischen Atomkraftwerk gearbeitet, das einen baugleichen Reaktorblock hat. Hallo Frau Wendland. Hallo. Wie ernst ist die Lage rund um das Kraftwerk jetzt gerade?
1: Ja, wie die Lage jetzt derzeit ist, das ist das, was wir halt wissen aus Angaben der Betreiberfirma, auch der ukrainischen Atomaufsicht, dass das Kernkraftwerk mehrere Male geschossen wurde, dass auch bestimmte... Nebenanlagen Beschädigungen erfahren haben, auch Messinstrumente. Die Reaktoren selber wurden nicht beschossen, aber wir sind da eben in großer Sorge über diesen unhaltbaren Zustand, dass eben eine Anlage im Kriegsgebiet steht, sie beschossen wird, die Besatzer sie besetzt haben, das Personal terrorisieren dort offensichtlich auch Kriegsgerät unterstellen auf dem Anlagengelände. Das sind alles unhaltbare
0: Zustände. Im schlimmsten Fall droht ein ähnliches Szenario wie im japanischen Fukushima, auch wenn es da noch verschiedene zwischengeschaltete Sicherheitsmechanismen gibt, die das verhindern sollen und können. Und es müssten also verschiedene Faktoren zusammenkommen, damit es wirklich zum Gau kommt. Das Expertenteam ist ja inzwischen zumindest mal angekommen. Was bringt diese Mission denn Ihrer Meinung nach?
1: diese Mission ist erstmal von großem Wert, da jede Anwesenheit von Dritten, von Beobachtern, von inter- internationalen Akteuren der Anlage auch Schutz gibt. Also das ist sicherlich eine Verbesserung. Dann ist der zweite große Wert, dass äh, tatsächlich jetzt von unabhängiger Seite aus eine Schadensbilanz gemacht werden kann, also geschaut werden kann, was ist wirklich auf der Anlage los, was ist kaputt gegangen, vor allen Dingen wie sich mit der Stromversorgung auch wenn die wegbricht und die Anlage eben nur noch auf ihre Notstrom angewiesen wäre, wäre das schon eine sehr instabile Situation, auch wenn tatsächlich noch sehr viele Barrieren zwischen so einem Ereignis und einer Kernschreise liegen würden. Aber das ist tatsächlich der Wert. Wir haben jetzt Inspekteure, also Fachleute auf der Anlage. Was auch sehr wichtig ist, ist sicherlich die Möglichkeit, mit der Belegschaft zu sprechen, ob das allerdings im geschützten Raum möglich sein wird, was die Voraussetzung für offen ist, Sprechen ist, das kann ich auch nicht sagen.
0: Ja, das müssen wir jetzt erstmal abwarten, denn ich kann mir auch vorstellen, dass das unangenehm ist, mit vorgehaltener Kalaschnikow seine Arbeit zu machen. Jetzt hat gestern die IAEA ja angekündigt, dass sie eine dauerhafte Präsenz in dem Kernkraftwerk plant. Für wie sinnvoll halten Sie diesen Plan?
1: Das wäre auf jeden Fall zu begrüßen, da es ja, wie gesagt, diesen, diesen Faktor des. Schutzes der Anlage sicherlich gewährleisten würde. Dann käme es aber tatsächlich darauf an, dass es eine eine ziemlich robuste Repräsentanz ist, also dass es wirklich auch ein Team von Leuten ist, also nicht nur ein symbolischer Einzelperson. Und ähm, das hängt dann wiederum natürlich von den Zugeständnissen der Besatzer ab. Mhm. Die Frage ist eben auch, inwiefern eine solche Anwesenheit an der Problematik als solcher was ändern kann, nämlich der Anwesenheit von bewaffneten auf der Anlage, die eben auch wirklich das Personal unter Druck setzen. Und nicht nur das, sondern Sie wissen auch, dass etliche Mitglieder des Personals verschwunden sind, äh, womöglich auch gefoltert werden, dass sie unter massiven Druck gesetzt werden. Und unter solchen Umständen das ist es tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, die nötige Ruhe und Entspannung zu haben, um Kernreaktoren sicher zu bedienen.
2: Sie
0: haben ja vorhin im Vorgespräch gesagt, dass Sie sich von der IAEA wünschen, stärker auf die russische Seite einzuwirken. Wie genau könnte das aussehen?
1: Ja, es gibt ja letzten Endes bestimmte Kriterien für die Zuverlässigkeit von Betreibern kerntechnischer Anlagen. Also die Betreiberzuverlässigkeit zuverlässigkeit ist eine Sache, die die Behörden zum Beispiel prüfen müssen, wenn sie Kernkraftwerke genehmigen. Und die IAEA wollte meiner Auffassung nach ihrem Gesprächspartner Energoatum, also dem russischen Betreiber von Kernkraftwerken, ziemlich klipp und klar zu verstehen geben dass ihre eigene Zuverlässigkeit in Frage steht, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Regierungen, Rosatom ist ein Staatskonzern, wenn sie nicht in der Lage sind, ihren eigenen Vorgesetzten klarzumachen, dass diese Zustände, die die Russen im Kernkraftwerk Zaporizia erzeugt haben, völlig unhaltbar sind. Also der einzige Zugang zum Kreml könnte ja zum Beispiel über die Leitung von Rosatom erfolgen. Und dieses ins Gewissen reden, das fehlt offensichtlich völlig. Im Gegenteil, es haben nicht die Mitarbeiter von das Atom dazu hergeben lassen, eben im Auftrag ihrer Regierung diese Anlage da so offensichtlich mit zu übernehmen. Und das sind alles Dinge, die sollten viel, viel konkreter angesprochen werden. Da sollte die EAA meiner Meinung nach viel deutlicher werden.
0: Danke, Anna Vero-Wendland.
1: Gern geschehen.
0: Und ich bitte um Entschuldigung für die schlechte Soundqualität. Wir mussten das Gespräch per Handy am Strand aufnehmen. Es ging heute leider nicht anders. Das tut mir leid. In Europa sind seit heute zwei neue Corona-Impfstoffe zugelassen. Das hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Nachmittag bei einer Sondersitzung entschieden. Das Neue an den Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna ist, dass sie im Gegensatz zu den bisher genutzten an die Omikron-Variante angepasst sind. Einen Haken gibt es aber leider trotzdem. Die neuen Impfstoffe sind auf den Omikron-Subtyp BA1 angepasst. Die meisten Leute stecken sich aber im Moment mit den Corona-Varianten BA4 und BA5 an. Die EMA prüft gerade auch einen auf diese Varianten angepassten Impfstoff. Der könnte in wenigen Wochen zugelassen werden. In den USA hat die Gesundheitsbehörde gestern schon per Notfallzulassung zwei Impfstoffe genehmigt, die auf BA4 und BA5 angepasst sind. Die deutschen Basketballer starten heute Abend in die Europameisterschaft. Erster Gegner ist Frankreich. Los geht's um 20.30 Uhr in Köln. Und unterwegs dorthin ist gerade auch
2: Tamo Blomberg aus unserem Sportressort. Er hat mir vorhin einen kurzen Ausblick auf das Turnier gegeben. Ich glaube, das ist so ein Turnier, das in Deutschland viele noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Es hat aber das Potenzial, wirklich wahnsinnig aufregend zu werden. Und zwar zum einen, weil die drei derzeit wirklich weltbesten Basketballer bei dieser Europameisterschaft am Start sind. Mit dem Serben Nikola Jokic, dem Griechen Janis Antetokounmpo und dem Slowenen Luka Doncic. Das ist Wahnsinnig unüblich, weil Basketball natürlich eine amerikanisch geprägte Sportart ist. Und dass bei der EM so aufregende Spieler da sind, das hat es eigentlich so noch nie gegeben. Die deutschen Basketballer, glaubt Hamo können bei der EM oben mitspielen. Vielleicht nicht um den Titel, aber schon um eine Medaille oder zumindest das Halbfinale, würde ich sagen. Es gab zwar viele Verletzungen jetzt im Vorfeld. Es gibt auch nicht mehr diese Überfigur wie Dirk Nowitzki, aber der Talentpool ist eigentlich viel größer, viel tiefer als in den Nowitzki-Jahren. Es gibt viel mehr deutsche NBA-Spieler als damals. Da ist also sehr viel drin.
0: Die deutsche Vorrundengruppe spielt übrigens alle ihre Spiele in Köln, die anderen Gruppen in Tiflis, Mailand und Prag. Und die Endrunde der Basketball-AM findet dann komplett in Berlin statt. Was noch? So klingt es, wenn sich 15.000 in weiß gekleidete Menschen treffen, um sich gegenseitig mit überreifen Tomaten zu bewerfen. So geschehen gestern wieder in Spanien, in der Stadt Buñol, das ist im Osten des Landes in der Nähe von Valencia. 130 Tonnen Tomaten sind dabei draufgegangen. Sie werden anscheinend extra für dieses Event gezüchtet. Tomatina heißt das Fest, das seit fast 80 Jahren stattfindet und zu den Menschen aus der ganzen Welt anreisen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Tomatenschlacht in diesem Jahr besonders viel Spaß gemacht hat. Wie so vieles, das zum ersten Mal nach zwei oder drei Jahren Corona-Pause wieder stattgefunden hat. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die die Tomatina kritisieren. Das sei Lebensmittelverschwendung. Entkräften kann ich das nicht. Aus 130 Tonnen Tomaten hätte man eine Menge Suppe kochen können. Das war das Update von was jetzt am Donnerstagnachmittag morgen früh nimmt Constanze sie mit nach Argentinien, wo die Inflation im Moment noch viel heftiger ist als bei uns. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Ich sitze gerade auf der Nordseeinsel Amrum. Schau auf die Möwen, die hier im Watt rumstochern und die Kinder, die spielen. Und ja, das ist ein Bild des Friedens, aber auch gleichzeitig ein Bild, wie zerbrechlich die Natur im Zeitalter des Klimawandels ist.